0: ...marcha multitudinaria, vamos a decirlo... ...en Bogotá, en apoyo a Petro... ...una marcha por la vida, decías vos... ...bueno, Petro habla de eh, la vida... ...de defender la vida... ...y dice cuáles son los mayores obstáculos... ¿no? Ajá. ...que tiene él como gobierno... ...para poder implementar un programa... ...que defienda este valor fundamental... ...escuchamos a Petro lo que decía... Dale, vamos a escuchar... ...proteger la vida en Colombia... ...es el objetivo central de la sociedad y del gobierno, del Estado en general. Proteger la vida, tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Tendríamos que preguntarnos, y me disculpan un tanto mi voz, que hoy está bastante afectada. Tendríamos que preguntarnos qué cosas son las que afectan la vida humana en Colombia. Indudablemente, haríamos un largo listado de cosas del mundo, como la crisis climática, de cosas de Colombia, como nuestra violencia, que no cesa. Tendríamos que hablar de las dificultades para vivir en Colombia cuando se es pobre. Por ejemplo, la pobreza atenta contra la vida, la desigualdad atenta contra la vida y una serie de servicios que se han construido, no para el universo de las personas, sino para quien tiene dinero, pues también atenta contra la vida. Estas son las movilizaciones por la vida y, por tanto, son movilizaciones por el cambio. No se puede proteger la vida en Colombia si no hay un cambio. Ese cambio por el cual votaron 11 millones y medio de personas y que nosotros todos los días tratamos de volver una realidad a pesar de las dificultades.
1: Acaban ustedes de ver un pequeño videoclip en el que se dio cuenta por parte de medios internacionales el acompañamiento masivo que tuvo la propuesta del Gobierno Nacional de Colombia del Pacto Histórico de acompañar las reformas que plantea el Pacto Histórico en este que ha llamado el Gobierno del Cambio. Fueron multitudinarias eh, la, las marchas en diferentes ciudades, en las principales ciudades de Colombia como veían ustedes en el, en el clip que recién acabamos de compartir con ustedes. Pero mmm, nos parece que más allá pues, del registro de la compañía o no compañía del pueblo colombiano al gobierno de Gustavo Petro, lo importante es mmm, recalcar el hecho de que esta masiva este masivo acompañamiento de las marchas por la vida y por el gobierno del cambio reflejan o reiteran mejor que más de 11 millones y medio de 11 millones y medio de colombianos de pronto un poco más que de pronto tampoco votaron por la propuesta de gustavo petro y francia márquez estamos cansados de la política tradicional de siempre eh, votamos por el cambio votamos por el cambio en la forma de hacer política y en la forma de administrar lo público y esta masiva concurrencia, las marchas, no hacen otra cosa diferente que reiterar ese mandato. Es decir, y ya lo decía Gustavo Petro en, en su misma alocución, este es un gobierno y este es un acto político en el que el pueblo colombiano, o por lo menos las mayorías, expresan su decisión de el cambio, expresan su decisión de ya no más a los mismos y las mismas de siempre. Por eso, en esta videocolumna del día de hoy, vamos a abordar una pregunta un tanto eh, retadora que tiene que ver con por qué, a pesar de esa voluntad popular masiva, además de 11 millones y medio de colombianos, del cambio, de cambiar a los mismos y las mismas de siempre, por qué en Colombia siguen ganando las elecciones esos mismos y esas mismas de siempre. De eso vamos a hablar en la videocolumna del día de hoy. Permítanme, antes de avanzar con, con esta videocolumna que hoy la hemos dividido en tres, cuatro segmentos, eh, darle un saludo y un agradecimiento, sobre todo esto último un agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en, en las redes que están viendo en este momento en sus pantallas, a nuestros amigos y amigas de nuestra campaña de Una Vaca por la Conversa en el portal Baki.co. Y también a nuestros anunciantes. Ellos han creído este proyecto alternativo y hegemónico que se llama La Conversa de Fin de Semana. Entonces, reiterándoles la invitación a ustedes para que sigan visitando nuestras redes sociales, para que sigan vinculándose a nuestra campaña de Una Vaca por la Conversa. Y sobre todo para la gente de Facebook, en la parte de abajo, en el, en el inbox, ustedes pueden ver un loguito de una estrella, le dan clic e, inme e inmediatamente pueden ayudarnos enviándonos sus estrellas las cuales pueden adquirir en el, en, en el enlace fb.com slash stars, que también lo vamos a dejar en el, en el, en el inbox tanto de Facebook como de YouTube. Eh, sin más que agregar, quiero dejarlos con el cabezote, con la presentación oficial de nuestra videocolumna del día de hoy, preguntándonos por qué ganan las elecciones los mismos y las mismas de siempre. Y con el mensaje muy importante de nuestros anunciantes que hacen parte de este proyecto que se llama La Conversa de Fin de Semana. Quiero agradecerles por estar aquí, pónganse cómodos, empiecen a darle compartir en sus redes sociales, no se desconecten que ya arrancamos con esta videocolumna del día de hoy.
0: Con 12 futbolistas gloriosos del deporte quilichagüeño,
2: Yaira Rechea e Iván Trujillo. Soy Yaira Rechea y apoyo a Elías Figueroa porque es el cambio que necesita Santander de Quilichao. Soy Iván Trujillo
0: y apoyo a Elías Figueroa para que se fortalezca el deporte en
2: Santander de Quilichao. El gobierno, el gobierno de, de la gente. gente. Bueno, la, la situación de violencia en Santander de Quilichao finalmente es el resultado de muy malas decisiones administrativas y muy seguramente corrupción. No soy juez, no soy fiscal, no soy procurador, no soy contralor, pero es muy raro, es muy raro que los recursos del municipio no se vean reflejados en obras que permitan vivir sabroso, como dijo la vicepresidenta, que permitan vivir con dignidad finalmente. La situación de violencia podemos cambiarla si votamos en blanco, si cambiamos el esquema mental de lo que se ha venido practicando aquí, si elegimos una opción distinta y es un voto en blanco programático, un voto que nos permite no solo protestar contra esta situación y decirle a todos estos que se han lanzado a la alcaldía que no nos representan, sino que además podamos definir el futuro de los próximos 30 años para Santander de Quilichao. Por eso este 29 voto en blanco. Antes
1: de arrancar con las, uh, el análisis o intentar dar la respuesta de por qué ganan las elecciones los mismos y las mismas de siempre, es necesario, eh, en nuestra opinión y nuestra muy humilde opinión, hacer una especie de admonición, de advertencia, aunque ya la habíamos visto al principio pues, del, del video, sobre el terreno en el, que, en el que vamos a abordar nuestro análisis, nuestras reflexiones. Eh, no se nos puede olvidar, yo sé que muchos de ustedes lo tienen claro, muchos de nosotros también lo tenemos claro, la esencia de los políticos tradicionales, de los que la gente llama politiqueos. ¿Y cuál es esta esencia? Ellos eh, son unos artistas del camuflaje, del mimetismo. Ellos se pueden disfrazar de lo que sea, de lo que se les antoje, en términos electorales, en términos de filiación a un partido o al otro. Ejemplos de eso. Hay todos los que usted quiera, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. Yo creo que en su localidad usted conoce a muchos de estos camaleones. Se camuflan de la mejor manera. Hacen de ellos, de su modo de actuar, la frase de que la política dinámica su leitmotiv. Eso los motiva, eso los mueve eh, en base de este presupuesto de que la política dinámica eh, cosecha su éxito. Y no tiene ningún empacho en autodenominarse eh, de cualquier manera. Hoy son conservadores, mañana son liberales, eh, son del Partido Verde, son del Centro Democrático, a punto tal que ya hoy muchos de esos antiguos liberales conservadores del Partido de la U de Cambio Radical, del Galanismo, de los partidos de afiliación religiosa, hoy posan como miembros del pacto histórico o como coavalados del pacto histórico. Es decir, hoy en día se han camuflado de zurdos, de progresistas, de gente de izquierda. Pero esto hace parte de todo el repertorio que tienen ellos para manipular a la eh, Se hacen para ello de los discursos de la izquierda, de los movimientos progresistas. Se apropian en sus campañas, en sus eslogan, en sus publicidades, de las eh, consignas y sobre todo de las luchas de los grupos sociales que durante, durante muchos años históricamente han luchado sus propias reivindicaciones. Esto es eh, los ambientalistas, las feministas, la gente de inclusión, de diversidad sexual, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, eh, se apropian de sus eh, consignas, de sus eh, peticiones, de sus reclamos para armar su campaña también echan mano pues de las reivindicaciones de tipo étnico, indígena, afro y obviamente pues del campesinado. Todo esto hace parte pues del, 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 del amplio abanico, portafolio dirían ellos, de posibilidades que tienen los políticos tradicionales de ir pasando de un lado a otro con tal de ganar, como sea. Entonces, mmm, una vez han... Ah, montado su campaña, apropiándose del discurso de la gente de izquierda, apropiándose del discurso de las feministas, de los ambientalistas, de los jóvenes, de los indígenas, de los afros o de los campesinos, eh, van en procura del triunfo electoral. Ganan las elecciones como alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, incluso unos hasta nivel presidencial, para luego demostrar lo que definitivamente son, o sea, su esencia de politiquero tradicional. Esto es, su incompetencia, su irresponsabilidad, su constante improvisación, su corrupción y en ocasiones hasta su inclinación por el delito. ¿Se le hace conocido este panorama? ¿Conoce usted algún candidato o candidata no, después eh, elegido alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, senador, representante? ¿Se le parece...? Pues créame que esto no es fruto de la ficción ni es coincidencia, es real, y ustedes lo saben muy bien. Pero esto es un abrebocas para que miráramos el contexto, o sea, la política tradicional mueve muchas cosas, se camufla, se apropia de discursos, y, pero al final termina siendo lo que es, es decir, unos incompetentes, unos ineptos, unos indelicados, corruptos y hay veces delincuentes, que únicamente trabajan para sus propios intereses o para, como, para los intereses de sus socios estratégicos, como veremos más adelante. Vamos a mirar ahora, el, el, empezar a, a transitar la razón de por qué este tipo de personajes que muchos de ustedes y muchos de nosotros detestamos, por los que decimos que no votamos, siempre terminan ganando las elecciones. Es increíble. Es una pregunta eh, que pareciera sondear los misterios del universo. Pero si todo el mundo sabe que son camaleones, son gente indelicada, son gente un poco seria, irresponsable, ineficaz, y, eh, con grandes eh, porcentajes de inicitud, ¿por qué siempre terminan ganando las elecciones? Desde aquí vamos a empezar a desarrollar una teoría muy nuestra, pero soportada en diversos estudios de tipo sociológico y eh, de, 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 de estudio de la política. Eh, de por qué eh, el electorado termina siempre eligiendo a esos mismos y a esas mismas. Y dentro de esa teoría eh, el elector ustedes y nosotros somos una pieza clave y fundamental para desarrollar ese tario, esa teoría. Entonces vamos a hablar un poquitico de los electores. Entonces no se desconecten por favor, vamos a hablar de este primer grupo de los electores que lo hemos eh, ubicado dentro del de un, de un demográfico que hemos denominado el clientelismo amiguismo, pero eh, vamos a ver de qué trata ese grupo o cómo se caracteriza ese grupo, por favor no se desconecte Vamos a hablar de los eh, actores principales eh, o quizás los eh, quienes tienen la respuesta del por qué los mismos y las mismas de siempre ganan las elecciones. Cada cuatro años, cada seis años se ganan las elecciones lo mismo, a pesar de que ustedes y nosotros eh, ya hemos detectado pues, eh, que no son tipos de fiar. No, no son todos, quiero decir aquí que tengo que hacer esa claridad. No me estoy refiriendo a todos los que ejercen la política y que hacen proselitismo político, eso es una exageración, eh, es injusto dentro del de ejercicio de la política o quienes ejercen la política como su profesión, hay gente buena, hay gente estructurada, hay gente seria, hay gente responsable, hay gente íntegra, hay gente ética, hay gente capaz. Pero desafortunadamente pertenecen a una muy pequeña, muy reducida minoría. Entonces, sacando esos que también ustedes, muchos de ustedes y nosotros conocemos, sacando esos, el resto sí, pues, caben dentro de esa, descri de esa descripción que hacíamos al principio de esta, de esta videocolumna del día de hoy. Pero vámonos para este grupo de los clientelistas. Ok, nosotros hemos dicho que hacen parte de ese grupo del clientelismo amiguismo. La mayoría de ustedes conocen a, a personas que rodean a los políticos, al doctor candidato o a la doctora candidata cada que hay elecciones. Es como una especie de círculo, primer círculo, primer anillo, una primera línea que está compuesta por amigos conocidos, excompañeros de estudio, excompañeros de trabajo, eh, miembros de su partido, su movimiento, que normalmente están desempleados o están aburridos del trabajo donde, donde, donde laboran en la actualidad. Pero son muy cercanos al candidato o a la candidata. Este primer círculo es el que aspira... Eh, que una vez gane su amigo, su amiga su familiar, su pariente, su conocido su ex compañero de trabajo, su ex compañero de universidad o de colegio, él en un pago de su lealtad, de su amistad de su, de su compañía pero sobre todo de sus votos y o de su apoyo e -e -e económico sobre todo este último, el apoyo económico que sí pesa en la política tradicional colombiana, aspiran a ser nombrados en uno de los cargos de importancia de la alcaldía, de la gobernación o de la presidencia. Eh, o que se les permita contratar con eh, las entidades de, del gobierno. entonces pues Ese primer grupo ya se conforma como una relación transaccional. Es decir, yo te pongo mi amistad, mi lealtad, mis votos, pero sobre todo mi recurso económico, así sea en especie a cambio de el nombramiento y, o el contrato Ustedes muchos de ustedes dirán pero bueno, pues uno gobierna es con los amigos hasta ahí digamos que esa transacción no es del todo extraña no es del todo tan deplorable tan tan asqueante el problema es de ahí para allá entonces aquí ya tenemos más o menos definido el cuento del amiguismo, es decir los gobiernos, todos, derecha, izquierda, centro, todos trabajan con los amigos. Pues digamos, en eso no hay mucho misterio, digamos que eso se ha normalizado y digamos que es básicamente aceptado. El problema es de ahí para allá, fuera de ese primer anillo, porque esos amigos, ex trabajadores, eh, ex compañeros de trabajo, de estudio, um, copartidario, eh, a su vez tienen un círculo cerrado de ellos, de amigos, conocidos, familiares, parientes que también están desempleados o que aspiran a mejorar su nivel salarial. Ellos eh, hacen parte de las clientelas de esa primera línea. Entonces, ese que está cercano al doctor le dice a esos otros dentro de los cuales están los famosos líderes de barrio, de cuadra o de vereda, que para poder él colaborarles haciendo ese puente con el doctor o la doctora, candidato o candidata, es necesario que ellos a su vez también lo acompañen. ¿Sí? Entonces, este círculo tiene otro circulito que a su vez aspira a ampliar ese círculo para conseguir más amigos, más votos. Entonces, aquí ya empieza otra transacción. A esos líderes, se les dice que por favor empiecen a conseguir los votos para el doctor o la doctora para poderle colaborar, colaborar entre comillas. Estos líderes, eh, muy gustosamente, más que por amistad, pero sobre todo a nivel económico, ponen a disposición su lealtad, su trabajo electoral, electorero diría yo, inclusive hasta sus plataformas y toda su logística, para conseguir la lealtad de ese círculo cercano de él, que está en la cuadra, está en el barrio, está en la vereda, para ponerlo a disposición del candidato o candidata que a bien tenga, colaborarle a ese líder con algún tipo de recurso económico o con un número de determinado de camisetas, uniformes deportivos, luminarias para la calle, la pavimentación de su vereda, la pavimentación de su cuadra o un simple recurso económico que normalmente es de seis o siete cifras. Allí hay otra transacción, allí hay otra clientela y allí es donde empieza la manipulación de las elecciones. Porque aquí se ha creado una red de amigos y de clientes que transaccionalmente se ven obligados a cumplirse los unos con los otros. ¿Qué tienen de común estos? Estas personas que hemos descrito, todos son desempleados o buscan mejorar sus ingresos salariales. Están necesitados, tienen carencias. El doctor candidato o la doctora candidata con sus líderes saben eso y manipulan eso con promesas, con dádivas o con eh, la inclusión, entre comillas, en sus equipos de trabajo, con la futura promesa de incluirlos en los equipos de trabajo oficiales en las entidades del Estado que ellos aspiran a gobernar una vez elegidos. Pero para ir terminando esta descripción, hay otro círculo del clientelismo que es particular, que es el de los funcionarios de Estado, los funcionarios en las diferentes eh, entidades que a nivel local manejan estos doctores y sus doctores eh, eh, candidatos y candidatas cuando ya han sido elegidos, los que trabajan directamente en la gobernación, en la dependencia de las gobernaciones, de las alcaldías o en las entidades descentralizadas, normalmente los que, de, de las empresas prestadoras de servicios públicos, loterías o eh, licoreras. A estos funcionarios, a pesar de que están empleados, junto con los contratistas, a pesar de que tienen contrato, se les exige de manera voluntaria, entre comillas, la asistencia, no obligatoria, entre comillas, a una reunión con el doctor candidato o con la doctora candidata, que normalmente es amigo del jefe de ellos o del gobernador o del alcalde, alcaldesa, gobernadora actual. Eh, se le dice a estos funcionarios, a estos contratistas, de que hay una reunión que no es obligatoria ir pero que qué bueno que fueran en la que el doctor, doctora, candidato, le va a manifestar algunas cosas. Eso sí, se les pide toda la prudencia, todo el sigilo, todo el secretismo. Una vez asisten de manera voluntaria a estas reuniones, en, en un escenario parecido al de una conferencia de autosuperación o de estas empresas multinivel tipo Jambal o tipo Herbalife, después de, de, de decirles que si no se vota, por tal o cual eh, es una muestra pues, de pobreza mental, de no superación, de atraso, de no querer prosperar, se les pide el favor, voluntario eso sí, de conseguir unos boticos entre familiares y amigos. So pena de no volver a renovar el contrato o desmejoramiento de las condiciones laborales si el doctor candidato o la doctora candidata, amigo de los actuales jefes, no es elegido. Es decir, si no gana el candidato o candidata del oficialismo. Este es un clientelismo forzado, es coacción, pero hace parte también de ese círculo, de este primer grupo de ciudadanos que soportan ese fenómeno de que los mismos y las mismas siempre terminan elegidos. Pero vamos a mirar otro grupo rápidamente.
0: Bueno, la propuesta del voto en blanco es una opción también dentro de todas las opciones que eh, se presentan en este juego electoral para el 29 de octubre. Eh, la importancia del voto en blanco está en la posibilidad de recuperar la política en Santander de Quilichao. La política en Santander de Quilichao se ha perdido, ya no hay un juego político real con propuestas reales y alternativas. Se ha convertido esto en un juego entre partidos políticos simplemente para eh, repartirse un poco eh, la administración pública. Pero necesitamos recuperar lo público, necesitamos recuperar lo político y la política. Por eso creemos que en este momento la opción es voto en blanco, porque alternativas reales no hay para aportarle
2: a la transformación y al desarrollo que queremos en Santander de Quilichava.
1: Aquí tenemos otro grupo mmm, que es numeroso, es eh, bastante numeroso y en el que estamos incluidos la mayoría de nosotros, que es el del ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, el paisano de a pie, el ciudadano desprevenido, digo yo, que pretende o cree o está con la ilusión de que mantiene bien informado eh, porque mantiene pendiente de todas las publicaciones en redes sociales, Facebook, Instagram. Eh, X, que antes era el pajarito de Twitter, TikTok y sobre todo de los medios tradicionales de comunicación. Entonces este ciudadano, usted y yo creemos que estamos bien informados, mantenemos al día con el acontecer y en tiempos de política, en tiempos de campañas electorales, sí que es cierto que mm, las campañas de estos doctores candidatos y doctoras candidatas con su círculo cercano de campaña se empeñan en llenar las redes sociales pues, de publicidad, de mensajes, de campañas, de información, comillas, eh, a favor o en contra de tal o x candidato. Eh, los medios de comunicación también juegan un papel importante en, en, este, en este comportamiento del ciudadano que se cree bien informado. ¿Por qué? Porque ellos juegan... Eh, a través de una herramienta poderosa del proselitismo político moderno, que son las famosas encuestas. Ustedes ya, quienes siguen la conversa de fin de semana, ya nos han escuchado, ya nos han visto hablar de las famosas encuestas. Incluso nuestro asesor político de cabecera también ha acompañado la tesis nuestra, según la cual las encuestas, con las encuestas no hay que pelear, como dice un periodista por ahí, y eso es cierto sino que hay que entender las encuestas como lo que son. Primero que todo, la mayoría de ellas no son encuestas, son sondeos de opinión, que es una diferencia muy importante en la técnica estadística. No son encuestas, son sondeos de opinión. Y eso, ¿por qué lo decimos? Para no meternos en las honduras de la explicación técnica. Por el tamaño de la muestra. Es decir, vamos a poner un ejemplo para recordarlo. Eh, Usted no me puede decir que hay una encuesta que eh, marca tendencia en Bogotá, una ciudad de aproximadamente 8 o 10 millones de habitantes, de los cuales pongámosle um, 7 u 8 millones están um, aptos para votar. Cuando usted hace una encuesta de 200, 600 personas, 1.000 personas, 1.000 personas, vamos a ponerla exagerada, una muestra de 1.000 personas difícilmente puede reflejar lo que están pensando 10 millones de personas. Por arte de magia de las proyecciones estadísticas, los números, todo lo aguantan, todo lo pueden, todo lo explican. Eh, estas firmas encuestadoras, las oficiales que están en, registradas en el Consejo Nacional Electoral, se han convertido en una arma de campaña política poderosísima y muy peligrosa. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los medios de comunicación tradicional, eh, los candidatos, las candidatas, mmm, pagan encuestas para que se las publiquen en los medios. Y eh, para volver a la definición que nos las quede viendo, las encuestas son unas fotografías instantáneas de un momento dado del pensamiento de un grupo de personas dada sobre un candidato o candidata. Y que dependen en mucho de quién paga esa foto, el fotógrafo que toma la foto y para qué toma la foto. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de variables que podrían determinar la intencionalidad e incluso la fiabilidad de esas encuestas, pues el tiempo ha demostrado que las encuestas se sirven es para hacer campaña. Para resumir, normalmente el que paga más o paga la encuesta la encuestadora más prestigiosa o que paga mayor cantidad de medios para que le pasen su encuesta, es un candidato que manipula la opinión pública suya, nuestra, para hacernos creer junto con todas las informaciones de redes, con toda una campaña que montan en redes, de que ese candidato que va punteando las encuestas es el futuro ganador de la contienda electoral, en lo local, en lo regional o en lo nacional. Y hay otro elemento, hablando de redes, que sí es peligroso y es poderoso también, una red social, es las famosas cadenas de WhatsApp. Que acuérdense ustedes lo que han ocasionado, el pánico que han causado, los desmanes que han causado esas famosas redes de WhatsApp. Que bien manejadas son un, un poderoso medio de comunicación, pero manipuladas se vuelven en lo más desastroso en una sociedad. Y a nivel de, de la, del ciudadano por medio que cree estar bien informado, sí que juega poderosamente su papel. Y en todos, en redes sociales, sobre todo en las redes sociales, que ahora es el vehículo más, eh, más ágil, eh, más efectivo para hacer campañas políticas, esos famosos líderes, ¿se acuerdan del, del primer circulito? Son los que terminan filtrando eh, perlas como, eh, es mejor malo conocido, así como suena, es mejor malo conocido, que tiene su variación, es mejor votar por el menos malo, o el menos peor, diría yo. Y hay una frase que últimamente ciertos eh, líderes eh, han, han, han empezado a filtrar por todas las redes, los famosos líderes de que hablaba. Es una frase que palabra más, palabra menos, dice, que la dicen con pues, todo entonado acento y con convencimiento. Dicen que en últimas pues, es mejor escoger uno cualquiera de los candidatos, el que sea, el que tenga más opción o el menos malo, con tal de estar adentro, porque la frase famosa de ellos es, lo me es mejor estar adentro que estar afuera. Porque estando adentro, dicen ellos, por arte de la magia de Harry Potter, por el encantamiento de los vampiros de crepúsculo, ese político tradicional de siempre mmm, va a cambiar. Ese político de derecha se va a volver zurdo. Ese político incapaz, inepto, que no tiene un historial de, de buenas ejecutorias se va a volver buen funcionario de la noche a la mañana por obra y gracia de los sabios consejos o de las buenas intenciones de aquellos que lo acompañan creyendo que es mejor estar adentro para poder hacer el cambio. Pensamiento muy optimista, muy ingenuo o, en el peor de los casos, muy disfrazador de los arreglos que se hacen bajo cuerda para llevarse a una cantidad de gente que estaba reacia a acompañar a X o Y candidato. De eso vamos a hablar ahorita. Entonces, para resumir, en las redes sociales, los medios de comunicación, a pesar de que su función es informarnos, mantenernos informados, o por lo menos darnos la ilusión de mantenernos informados, también se han puesto, se han convertido en un vehículo para manipular la opinión pública, para manipular su intención mi intención de voto y sobre todo la verdad de esos señores que toda la vida se han comportado de una manera pero que cercanos a elecciones empiezan a comportarse de otra bien sea porque se camaleonean ellos mismos o porque a través de las redes y los medios disfrazan eso que ellos son que ya lo habíamos dicho al principio vamos rápido al otro grupo de electores que es bien importante en este intento de saber por qué se ganan las elecciones los mismos o las mismas de siempre Gracias por estar aquí, todavía conectados. Eh, hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que es bien importante y que nosotros hemos denominado el voto de opinión, o bueno, así los estudiosos eh, de comportamiento electoral y de la sociología y de la política los han llamado el voto de opinión. Es un grupo de ciudadanos ciudadanas, paisanos y paisanos, que contrario al resto de nosotros que cree que estamos bien informados, están bien informados. Ellos, a diferencia de nosotros, sí se toman la política en serio, porque ellos entienden, creen, que la política es importante, que la política es vital, que hace parte de la vida ciudadana, que hace parte del de futuro de ellos mismos y de sus familias, y por eso se toman muy en serio el ejercicio de la participación política. Si bien es cierto, muchos de ellos no son activistas de los que veo uno en mítines, en asambleas, en concentraciones o en reuniones agitando banderas o aplaudiendo o gritando ese es o esa es, ellos sí participan activamente a la hora que cuenta, es decir, a la hora de votar. Son electores juiciosos, son electores, <coughs> perdón, disciplinados son de los que madrugan a votar son los que creen que la democracia eh, es válida que la democracia está vigente y que hay que fortalecerla son esos ciudadanos que esa preocupación nos lleva a leerse juiciosamente los programas, los planes los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía de la gobernación, se lee la información de los candidatos a las corporaciones y mantienen pendiente de los debates en televisión o en las redes, mantienen pendiente de los discursos e incluso de las pautas, de las piezas publicitarias de los candidatos, porque ellos eh, aspiran a informarse bien, a, a tener un voto informado, para poder decidir. Pues es decir, eh, este elector del voto de opinión eh, no deja tanto su elección al al sentimentalismo, incluso a sus necesidades personales o las de su familia, sino más bien a la conveniencia de la comunidad o a lo que él cree a través de lo que él se informa, debería ser el candidato o candidato que él va a apoyar. Entonces, este voto de opinión normalmente eh, eh, tiene un porcentaje de, de muchas personas en el rango de edad entre los 35 a los 70 años más o menos estoy exagerando los, 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 el rango, los límites los, los del rango, me disculparán ustedes, pero más o menos está en eso con un buen a nivel, un nivel académico más o menos altico y, pero que sin embargo son personas que eh, no son mayoritarios son importantes, ¿por qué? porque a la hora de que hayan ciertos empates este grupo el voto de opinión termina inclinando la balanza para un lado o para otro, de los, como en todas las elecciones de los dos más eh, aventajados candidatos. Desafortunadamente, ese, esa preocupación cívica que tiene el, el voto de opinión, ese, esa solidaridad que tiene con la comunidad, los lleva a cometer, digo yo, esa es mi opinión muy, muy personal, a cometer errores a la hora de sopesar toda esa información, ellos son muy bien informados, esa información con el, la otra parte del de, de querer lo mejor para su comunidad y terminan en las garras de esos, eh, de esos líderes que pregonan que es mejor malo conocido o es mejor votar por el menos mal. Eh, ellos en ese afán de querer ayudar a la, a, la, a la comunidad y en el convencimiento íntimo de que hay que votar sí o sí por alguien, eh, creen esa frase que decíamos ahorita que lo mejor es estar adentro para poder tratar de cambiar por arte de la magia de, de Harry Potter eh, a un político, politiquero o politiquera que toda la vida él y su círculo más cercano ha demostrado que no son capaces que no tienen las aptitudes y que ha mostrado cierta irresponsabilidad y cierta corrupción en su ejercicio público caen por buena fe pero caen y terminan en, en, en otro tipo de, de sectores. Este grupo, el del voto de opinión, es importante a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Porque como les decía anteriormente, este grupo, cuando la cosa está reñida, normalmente en su buena intención de apoyar la democracia y de que sí o sí hay que votar por alguien, termina inclinando la balanza. Normalmente, digo yo, esta es una apreciación muy mía, apoyando al menos malo. No se despeguen, gracias por estar aquí, gracias por su paciencia, su generosidad. Vamos acabando ya esta videocolumna con el último grupo que nosotros creemos a manera de conclusión que es el más importante de este análisis. No se desconecten, ya regresamos. Pero bueno, ya hemos recorrido y ustedes no me dejarán mentir eh, un, una cantidad de grupos que nos, en, la, en la que nos reflejamos muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchos de nosotros el elector promedio ese colombiano colombiano que tiene necesidades que tiene un familiar que tiene necesidades que es amigo el doctor que es amigo de la doctora que es empleado que lo obligan a estar en una reunión que lo obligan a conseguir votos que tiene que votar a ver si de pronto se resuelve el problema laboral el problema económico el problema comunitario eh, o es ese ciudadano que cree estar informado por las redes y los medios y cree que va a tomar buenas decisiones o es el otro que realmente está bien informado, pero que termina escogiendo el menos malo. Aquí hay un grupo, y esto ya es a manera de conclusión, para ir terminando esta videocolumna el día de hoy, eh, eh, que humildemente creo que es el responsable de que los mismos y las mismas ganen todas las veces las elecciones. Es el grupo mayoritario. Pero ojo, no se dejen engañar. No pierdan el hilo de la conversa. No, no son quienes votan por el candidato que ganó. No me estoy refiriendo a ese grupo, a ese grupo del que ganó, no. El grupo mayoritario, ustedes creo que ya lo han adivinado, es todo lo contrario. Es el grupo de los que no votan, de los que nunca votan. Exactamente, el de los abstencionistas. Eh, la estadística histórica de las elecciones de Colombia y de buena parte de los países del mundo el abstencionismo siempre es el sector de la, de la sociedad que es mayoritario. Para el caso colombiano, promediando, eh, el, si el abstencionismo votara elegiría dos o tres veces cualquier candidato, presidencial, gobernación, alcaldía. Eh, si el abstencionismo votara eh, elegiría dos o tres congresos, ellos solos, dos o tres consejos, dos o tres asambleas. Miren el poder que tendrían los abstencionistas. Pero, ¿quiénes son estos abstencionistas? ¿Cuál es la característica de las personas que hacen parte de este demográfico que nosotros llamamos abstencionismo? Son personas que están todas en su mayoría de edad, es decir, son aptas para votar y para ser elegidos, pero que deciden soberanamente, autónomamente, no ejercer su derecho ni cumplir con su obligación de participar en las elecciones y votar para elegir dignatarios en las corporaciones o en los cargos uninominales. Y estas personas normalmente comparten la idea de que la política no sirve para nada, eh, se autoperciben como apolíticos. Ellos dicen que la política es una cosa externa al ser humano, a la sociedad, es una cosa casi que alienígena de unos seres me hablo de los políticos profesionales que son corruptos, todos ellos tienen esa percepción de que todos ellos sí generalizan, todos los corruptos to, perdón, todos los políticos son corruptos que eh, lo público es corrupto per se entonces eh, no, no, no tiene nada que ver y que la política no sirve para nada porque lo de ellos eh, lo de ellos es estudiar, formarse eh, trabajar eh, emprender, trabajar facturar eh, ellos no tienen tiempo para la política entonces son personas que mm, eh, digamos tienen cierta, cierta apatía por el ejercicio eh, eleccionario cierta apatía por la democracia no creen en últimas en la democracia tienen un determinismo o sea, es una cosecha mía un determinismo muy arraigado de que nada va a cambiar y que no pueden cambiar las cosas y que gane el que gane o pierda el que pierda, todo va a seguir igual, porque en últimas la política como tal no sirve. Creen que el ejercicio democrático de elecciones es un fraude, creen que todo es corrupto, entonces por eso no participan, porque no creen, no creen y no quieren contaminarse de eso tan corrupto, de eso tan asqueante que es la política. Pero a este grupo, de este grupo también hace parte un grupo muy particular de los que ya vamos, ya como estamos terminando, que es el de los desencantados de las elecciones. ¿Se acuerdan del voto de opinión o de los ciudadanos que creen que están bien informados o de los que hacen parte del combo del clientelismo? Pues bien, esas personas, vamos con el primer grupo, el de los de clientelismo-amiguismo, cuando el doctor o doctora, candidato o candidata, ya cuando ha sido nombrado o elegido, no le cumple, pues obviamente le cogen inquina a ese doctor o doctora, candidato o candidata. Ahora gobernador, gobernador, alcalde, alcaldesa. Entonces eh, hacen una extrapolación y dice: si este doctor al que yo apoyé es malo, político malo, todos los políticos son malos, yo no vuelvo a votar porque eso no sirve para nada. Ni me vuelvo a meter en política. ¿Dónde cae? En ese gran, en esa gran bolsa del abstencionismo. Porque no le cumplieron. A pesar de que le prometieron. Al ciudadano que cree que está informado y cree en las encuestas, eh, cuando ve que ese señor o esa señora por el que él votó o, o porque él se inclinó, le ayudó, no cumplió sus expectativas e incluso tiene problemas de, de corrupción o X o Y, problemas con, la, con problemas legales, también termina desencantándose fácilmente porque un tweet, un meme o un video de TikTok o una encuesta le hace caer en desgracia a ese político por el que él voto entonces las redes le dicen que ese ya no es entonces se desencanta se desencanta la política y también va y cae en, el, en la gran bolsa de los abstencionistas y por último y, y creo que ese es un buen número de los que hacen parte de los abstencionistas está el del voto de opinión aquel buen ciudadano informado formado en política que apostó de buena fe por el menos malo, porque era mejor estar adentro que afuera, y termina desengañándose de cómo funciona la política de los políticos tradicionales malos. Vuelvo y reitero, cuando yo hablo de políticos, no estoy generalizando a todos. Hay políticos buenos, honestos, éticos, eficientes, capaces. Estoy hablando de la gran mayoría que no lo son. Entonces, cuando este ciudadano informado del voto de opinión eh, se desengaña de ese político, de esa política, muy fácilmente, se desencanta de toda la política y termina también en el gran combo de los abstencionistas. Pero bueno, para terminar, no todo está perdido. Hay otras opciones. ¿Cuáles dirán ustedes? Hay una opción que se, está, se ha puesto de moda y, y, y ha mostrado su eficacia en algunos lugares donde se ha optado por esta opción que es la de barajar de nuevo cuando no encontramos eh, candidatos, propuestas que llenen nuestras expectativas, cuando estos candidatos o candidatos tienen un pasado que no nos deja confiar en ellos cuando estos candidatos, candidatos tienen un entorno que también nos hace desconfiar de sus propuestas cuando estos candidatos o candidatas se han hecho seleccionar o se han hecho nombrar como candidatos de manera fraudulenta o poco ética y también nos llenan de desconfianza ¿qué hacer? es decir, no votamos y aquí una de las primeras conclusiones, digo yo la, los grandes responsables de que los mismos y las mismas siempre ganen las elecciones efectivamente, son los que no votan que siendo mayoría permiten que una minoría es decir, la que vota más imponga candidatos poco éticos, poco aptos poco capaces si nosotros, quienes hacemos parte, me pongo yo, eh, de ese gran cúmulo de ciudadanos y ciudadanas abstencionistas que no creemos en la política tradicional, en esa forma de hacer política que nos tiene asqueado hasta ahora, pues hay una propuesta. Cuando esa baraja que tenemos al frente no nos sirve ni la del voto en blanco. Un voto en blanco informado que obligaría, en el caso tal de que triunfe, a que se baraje de nuevo, a que se presenten nuevos actores o actrices en el escenario de la contienda electoral. Pero sobre el voto en blanco vamos a hablar en otra emisión. Ya hemos venido hablando del voto en blanco, pero vamos a seguir hablando del voto en blanco. Como conclusión, el abstencionismo es responsable de que los mismos y las mismas siempre ganen las elecciones, porque permiten la manipulación, permiten que incluso la corrupción se imponga eh, con unas minorías que eligen a esos mismos personajes pero también es cierto y esto ya con esto termino que no podemos perder de vista que el político tradicional el político malo tradicional eh, a pesar de su gran capacidad de transformarse a sí mismo en lo exterior, es decir, camuflarse de robarse el lenguaje y las propuestas de izquierda o progresistas, sigue siendo eso una persona incapaz una persona inescrupulosa, una, una persona capaz de hacer cualquier cosa, juntarse con el que sea con tal de ganar. Eh, el todo vale que lleva 200 años en este país eligiendo a esos mismos y a esas mismas. Con estas reflexiones quiero decirles por último que en este escenario de las próximas elecciones del 29 de octubre hay muchos disfrazados, hay muchas disfrazadas, hay muchos camaleones hay muchos que se han robado discursos, propuestas y avales del progresismo de la izquierda colombiana. Ustedes saben quiénes son. Y tampoco pueden perder de vista, y creo que no se les ha olvidado, una frase popular de hace mucho tiempo, que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. No los molesto más, no les quito mal tiempo, les agradezco su generosidad, nos vemos ya que ocho días en otra emisión más de la conversa de fin de semana y en estos días obviamente hablando
2: de las elecciones cuídense mucho nos vemos esta es parte de la gente que apoya y aporta al gobierno de la
0: gente en educación en deporte en cultura en infraestructura en emprendimiento sector empresarial te invitamos a ti a que hagas parte al gobierno de la gente